0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الباب الرابع الفصل الثاني المفيد على خطى الغلات المفوضة ابتلي أئمة أهل البيت بعدد كبير من الغلاة الذين اندسوا في صفوف الشيعة وحاولوا تشويه مذهبهم بمقولات خارجة عن الإسلام كالدعاء النبوة والألوهية لهم وكان على رأس هؤلاء في الثلاثينيات من القرن الثاني الهجري أبو الخطاب محمد بن أبي زينب مقلاص الكوفي مولى بني أسد الذي غالب الإمام جعفر الصادق بعد أن كان وكيله بعد أن كان وكيله ومعتمده في الكوفة. وقد ادعى أبو الخطاب في بداية في البداية علم الإمام الصادق بالغيب ونزول الملائكة عليه وتحدثهم معه وأنه محدث ثم تطور إلى القول بأن الأئمة أنبياء ثم تطور بعد ذلك إلى القول بحلول الله في الإمام الصادق والدعاء النبوة لنفسه لأبي الخطاب يعني عن الإمام الصادق مما دفع الإمام إلى لعنه والتبرؤ منه ولكن واحدا من أتباعه يدعى المفضل ابن عمر توفي سنة 179 قام بالتنزل درجة عن النسبة الإلهية لأئمة أهل البيت فقال بالتفويض أي توفيض الله لهم بالخلق والرزق والحياة والموت والحساب يوم القيامة وأسس فرقة عرفت باسم المفوضة أو المفضلية نسبة إليه يعني وقد نسب هؤلاء مقولتهم المنحرفة إلى الإمام الصادق كذبا وزورا طبعا وزعموا أنه قال قولوا فينا ما شئتم واجعلونا مخلوقين او نزهونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم وقد اسس هؤلاء الغلاة المفوضة الذين ادعوا ان الامام الصادق سمح لهم بالتقول عليه ما يشاءون اسسوا لنوع خطير من الغلو بالائمة يسبق عليهم صفات الله واعماله ويرفعهم فوق البشر وقد اختلف المفوضة عمن سواهم من الغلاة الذين كانوا يؤلهون الأئمة باعترافهم يعني اعتراف المفوضة بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم ولكن مع إضافة الخلق والرزق إليهم ودعواهم أن الله تعالى تفرد بخلقه خاصة وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وقد اختلف علماء الرجال الشيعة حول المفضل الجعفي فمنهم من ضعفه وأورد تبرأ الإمام الصادق منه ومنهم من وثقه فقال أحمد بن علي النجاشي توفي سنة 450 تلميذ الشيخ المفيد هذا قال عنه أنه فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وقال أحمد بن الحسين بن الغضائري أيضا توفي في القرن الخامس الهجري عن المفضل أنه ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه وروى محمد بن عمر الكشي من أوائل علماء الرجال الشيعة توفي سنة 350 هجرية روى حوله عدة روايات متناقضة ونقل بإسناده عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للمفضل ابن عمر الجعفي يا كافر يا مشرك ما لك ابني يعني إسماعيل بن جعفر وكان منقطعا إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده وروى الكشي بإسناده عن عبد الله بن مسكان قال دخل حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة الازدي على ابي عبد الله عليه السلام، فقال له: جعلنا فداك، ان المفضل بن عمر يقول انكم تقدرون ارزاق العباد، فقال والله ما يقدر ما يقدر ارزاقنا الا الله، ولقد احتجت الى طعام ليالي فضاق صدري، وابلغت الى الفكرة في ذلك حتى احرزت قوتهم. فعندها طابت نفسي لعنه الله وبرئ منه قال أفتل عنه وتتبرأ منه؟ قال نعم فلعناه وبرأ منه وبرئ الله ورسوله منهم وروى الكيشي أيضا روايات أخرى عن جماعة من أتباعه الغلات عن الإمام الصادق وابنه الكاظم تمدح المفضل وتدافع عنه وتذم خصومه كحجر بن زائدة وعامر بن جذاعة وأن شيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث خرجوا إلى أبي عبد الله عليه السلام فقالوا أكم لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام قال لا تحتاجون إلى ذلك متى محتاج أحدكم عرج إلي وسمع مني وينصرف فقالوا لا بد فقال قد أقمت عليكم المفضل اسمعوا منه واقبلوا عنه فانه لا يقول على الله وعلي الا الحق، ولكن الكشّي علق على بعض الروايات المادحة له قائلا لعل هذا الخبر انما روي في حال استقامة المفضل قبل ان يصير خطابيا، ورغم هذا الاختلاف حول شخصية المفضل وموقف الإمام الصادق منه فقد ترحم عليه الشيخ المفيد وعده من خاصة الإمام وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين ممن روى النص بالإمامة منه على ابنه موسى بن جعفر موسى الكاظم وورد في الكتاب المنسوب إلى الشيخ المفيد الاختصاص ولو إحنا نشك في هذا الكتاب ولكن ورد فيه ما يرجح اعتماد المفيد في توثيق المفضل بناء على هذه الروايه، لانه ينسجم مع يعني موقف موقف الشيخ المفيد الاخر الثابت في كتب اخرى. يقول عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام اذ دخل المفضل بن عمر فلما بصر, بصر به ضحك إليه ثم قال إليه يا مفضل فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك يا مفضل لو عرف جميع أصحابي ما تعرف مختلف أثنان فقال المفضل يا ابن رسول الله لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي قال بل أنزلت المنزلة التي أنزلك الله بها ثم أقبل علي فقال إن الله خلقنا من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق أرواحكم منا فنحن إليكم وأنتم فنحن نحن إليكم وأنتم تحنون إلينا أو تحنون إلينا والله لو جهد أهل المشرق والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلاً أو ينقصوا منهم رجلاً ما قدروا على ذلك وإنهم لمكتبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وأنسابهم يا عبد الله ابن الفضل ولو شئت لأريتك اسمك في صحيفتنا ثم دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر الكتابة فقلت يا ابن رسول الله ما أرى فيها أثر الكتابة قال فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة ووجدت في أسفلها اسمي فسجدت لله شكرا وكما يبدو فان المشكله لدى المفيد كانت تكمن في تعريف الغلو وتحديد سقفه الاعلى، حيث كان يعتقد بان الغلاة من المتظاهرين بالاسلام هم الذين نسبوا امير المؤمنين والائمه من ذريته الى الالوهيه والنبوه، ووصفوه ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد. وهم ظلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار وقضت الأئمة عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام هكذا يقول الشيخ المفيد وكما كانت المشكلة لديه في تعريف المفوضة حيث قال أن المفوضة صنف من الغلاد وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاد اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم، وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة، وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال، وأما ما دون ذلك أي دون القول بألوهية أئمة أهل البيت ونبوتهم أو نبوتهم أو خلقهم للعالم، فليس بغلو. ولا تفويض حسب ما يرى الشيخ المفيد، علما بأن القول بتفويض الله للأئمة الرزق والحياة والموت والحساب والدين ونزول الملائكة عليهم وألمهم بالغيب هو مما اشتهر أو مما اشتهر اشتهر عن الغلاة المفوضة، ولكن المفيد كان يعتبر كل ذلك أمرا عاديا. آه خلينا ايضا قبل ان نسترسل في آه موقف الشيخ المفيد من الغلو آه نرى آه ماذا يقول السيد ابو القاسم الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث عن المفضل ابن عمر يستعرض ابو القاسم الخوئي مختلف الروايات المادحه والذامه للمفضل ابن عمر ويحاول الترجيح بينها فيشكك في سند بعض الروايات الذامه او تقدمها أو تأخرها وورد ورد علمي بعض الروايات الصحيحة الذامة له إلى أهلها يقول هذه إحنا نتركها للأئمة يعني كصدورها للتقية مثلا ويستشهد بتوثيق الشيخ المفيد إياه صريحا يعني السيد الأخوئي يستشهد بتوثيق الشيخ المفيد للمفضل بن عمر صريحا وعد الشيخ الطوسي إياه من السفراء الممدوحين ويضعف اتهام النجاشي اللي هو ايضا تلميذ المفيد وزميل الطوسي النجاشي يضعفه عفوا السيد الخوئي يضعف اتهام النجاشي للمفضل من انه كان فاسد المذهب مضطرب الروايه لا يعبأ به ويشكك بنسبه التفويض والانتماء للخطابيه المفضل ويستنتج اخيرا ان المفضل ابن عمر جليل ثقتون في معجم رجال الحديث جزء 19 صفحه 319 فقره رقم 12615 وعندما نفحص عقيده الخوي نجد انه يؤيد المفوضه اتباع المفضل في توسط الائمه في خلق الكون وتمتعهم بالولايه التكوينيه فهو يقول في ولايتهم عليهم السلام التكوينية أما الجهة الأولى فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار لكونهم واسطة في الإيجاد الأئمة واسطة في الإيجاد حسب ما يرى الخوئي وبهم الوجود وهم السبب في الخلق إذ لولاهم لما خلق خلق الناس كلهم وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في الإفاضة بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية يعني هم يخلقون الناس وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق الخوئي في كتاب مصباح الفقاهة جزء ثلاثة صفحة 279 إلى 280 فالمفوضة في الحقيقة أثروا على الشيخ المفيد وأثروا على السيد الخوئي المعاصر هذه الأيام فنذهب لنرى ما هي عقيدة الشيخ المفيد في مسائل الغلو والتفويض وبناء على الاختلاف في تعريف الغلو والتفويض انتقد المفيد كثيرا من الشيعة والفقهاء في عصره ولا سيما الشيخ الصدوق على تقصيرهم هؤلاء مقصرين يعني ما عارفين الأئمة حق المعرفة في معرفة منزلة الأئمة من أهل البيت وكان مشايخ الشيعة القميين قد اتهموا من لا يقول بسهو النبي بالغلو وكتب الشيخ محمد بن علي بن بابويه صدوق كتاباً في تعريف أقاعد الشيعة تحت عنوان الاعتقادات فقام المفيد بالرد عليه وكتب تصحيح الاعتقادات وجادل في تعريف الغلو والتقصير ما هو الغلو ما هو التقصير فقال فأما نص أبي جعفر رحمه الله يقصد الصدوق نص أبي جعفر بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والألمي من كان مكسرا الشيخ المفيد يتهم علماءكم بالتقصير وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير وإحنا محققين أنتم تنسبون للغلو سواء كان من أهلكم أم من غيرها من البلاد وسائر الناس وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد لم نجد لها دافعا في التقصير وهي ما حكي عنه أنه قال أول درجة في الغلو نفي سهو عن النبي والإمام فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا منكم يكسرون تقصيرا ظاهرا في الدين يعني الشيخ المفيد ينتقدهم ذول مقصرين وينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية الأئمة يعني لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم ورأينا من يقول أنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء يعني يجتهدون الأئمة كانوا أهلكم يقولون بعض علماء أهلكم وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه ويكفي في علامة الغلو نفسي القائل به عن الأئمة سمات الحدود فقط قول أنت الأئمة يعني حادثين أنت تكون عادي إذا أعتقدت الأئمة هم مع الله يعني ليسوا بمحدثين وحكمه لهم بالإلهية والقدم فهذا يصير مغالي يعني تعريف للغلو تعريف خاص جدا يخرج كثيرا من الغلات من التعريف الغلو ويقول ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله أبو جعفر سمة للغلو على كل حال وكما يلاحظ فقد حدد المفيد الغلو بنفي سمات الحدوث وحكمه لهم بالإلهية والقدم إذا تقول لأم آلهة فأنت مقصر إذا لا شوية نزلت مثل مفضل بن عمر نزلونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم وهذا ما كان يزعم المفوضة نسبته إلى الإمام الصادق أنه قال نزلونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم إذن فالشيخ المفيد كان مفوضا من أتباع المفضل ابن عمر وكان مغاليا جدا إلى المقطع الثاني من هذا الفصل الثاني من الباب الرابع تعريف الصدوق للعلو وموقف الشيخ المفيد نتابع هذا الموضوع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته